0: Привет! Это новый, третий сезон подкаста «Бизнес. Роботы. Мечты». Здесь мы говорим о том, как построить бизнес, который приносит деньги, славу и удовольствие. Ну или хотя бы что-то одно. Меня зовут Саша Волкова. Мы вместе с партнером делаем студию подкастов. Мой оборот меньше 10 миллионов в год. А вот мои ведущие предприниматели Илья Волков и Алексей Войтов. Привет! Всем большой
1: привет. Меня зовут Илья Волков. Я один из основателей парфюмерной сети Библиотека Ароматов и онлайн-платформы Библиотека Шоп, на которой мы продаем разные творческие интересные, интересные вещи. В прошлом году из-за пандемии мы... Немножко просели, но все равно сделали оборот на уровне 130 миллионов. В этом году мы идем быстрее, лучше, бодрее, ориентируемся на планку в 150. Сейчас Алексей выйдет да, на сцену
2: да, и да, поиграет да, на, мускулами. Ну
3: давай, вываливай.
2: Всем привет, меня зовут Алексей Войтов. Я по-прежнему являюсь владельцем и управляющим сети международной франшизы доставки суши Капибара Е. Мы открыли в прошлом году в ковидный много городов э, в России, в Белоруссии. Вот, и сейчас... Э, как открыли? Мы подписали, конечно, договора, а теперь мы продолжаем их открывать. И вот наступило, собственно, самое сложное время, потому что черкать ручкой – это очень просто, а вот открывать их уже и сопровождать партнеров – это сложно. Поэтому наш оборот продолжает расти. Я надеюсь, что этот год мы закроем с полумиллиардом в целом, сети, в целом оборотом по сети, но сейчас у нас большой геморрой и много-много работы.
0: Слушатели, наверное, уже заметили, что что-то не хватает голоса Макса. Мы его сейчас услышим, но только в аудиосообщении. Он с нами попрощается, потому что в этом сезоне подкаста он участвовать не будет. Его очень захватил его собственный бизнес.
4: Друзья, всем привет. К сожалению, я не смогу принять участие в записи нашего третьего сезона подкаста, потому что... За время нашего отпуска подкастерского мой бизнес вырос, по ощущениям, вроде как в два раза. Скорее всего, я думаю, что в этом году мы сделаем X2 к прошлому году. Рост э, открылось много новых направлений. Э, сильно выросла команда. И бизнес стал занимать критично много времени и энергии. Мое внимание требуется буквально везде. И я остаюсь предпринимателем в первую очередь. И приходится выбирать между бизнесом и какими-то сторонними проектами. Поэтому прошу сильно на меня не роптать. И надеюсь, что через полгодика я смогу раскидать все задачи, вырасти еще немного, и драгоценное время появится. Вот. Поэтому всем жму руку, обнимаю. И пока, до новых встреч.
0: прикольно. Помните, что полгода Максим как раз сомневался, не знал то ли во франшизу идти, то ли еще куда-то, то ли туда, то ли сюда. И как-то как будто он немножко ему поднадоел собственный бизнес. Представляете, он нашел этот путь приложения своих сил.
2: Это очень ценно. Ну, это все это, это все благодаря подкасту. Да, да, это
0: выпускник ну, «Бизнес роботов мечтов». да Мы можем сделать лендинг, где будет счастливое лицо Максима, дальше нули, типа полярда, и он такой, типа, эх, ребята, слушайте «Бизнес роботы мечты» и заработайте ярда Короче, к Максу в гости придем, узнаем все подробности, потому что если он узнал секрет, как сделать X2 буквально за время подкастерских каникул, мы должны узнать этот секрет тоже, я считаю. Так, как у вас дела? Начнем, кстати, с Леши. Леш, как у тебя дела? Девчонки, девушки, женщины, слушайте этот выпуск до конца, потому что в конце будет сюрприз, особенно для предпринимательниц, у которых IT-стартапы. Есть шанс зарабатывать бабла.
2: Слушай, да у нас. Вот мы продолжаем в третьем сезоне ругаться матом, потому что у нас какой-то вообще... Происходит полная жопа с кадрами. У нас буквально за один месяц уходит, ушел... Когда выйдет выпуск, уже уйдет наш, собственно, директор по франчайзингу. Ушел директор корпоративной сети. Ушел управляющий кофе сети нашей «Кофейн». Вот. И параллельно у нас не прекращаются открытия, а с линейным персоналом вообще какой-то апокалипсис. Такое ощущение, что все молодые люди, которые раньше работали баристами, кассирами, поварами, решили э, стать блогерами, потому что их, в принципе, ну, откликов очень мало. Или, я не знаю, или они в скиллбоксе учатся каким-то невероятным профессиям. Для меня мой личный апокалипсис наступил, когда э, у нас в разгар майских праздников из парикмахерской увольняется мастер, чтобы вы понимали, женщина там, не знаю, 40. 40 с чем-то лет, дай бог не обидеть ее, не помню, сколько ей лет, вот, ну, прям, как, знаете, тетя Таня, которая стрижет детей и бабушек, ага. вот, прям, представляете, да. да, все ходили к такой, на ящик садились в детстве, да. И она говорит, а я ухожу, это самый, таргетологом. Чего, блядь, таргетолога? Ну, вообще, даже представить не мог, что он знает такие слова. Вот, я, естественно, стал проверять, куда ты уходишь, все остальное. Действительно, оказалось, она получила на скиллбоксе профессию таргетолога и уходит к, в автосалон работать таргетологом. Парикмахер, тетя Таня таргетологом. Ну, вот, Купоны стричи теперь. Нет, ну это, понимаешь. Нет, ну это охеренно, конечно. Я рад, что так происходит, но с персоналом... Просто ну, то есть тебе, теперь дыра, тебе некому и... прийти
1: за, за твоим любимым полубоксом и, или что. Это твой парикмахер ушел. Тетя Таня.
2: Я теперь не знаю, что мне делать, как вот это блестяще Вот, но на самом деле, это ранее шутки, ребята. Линейного персонала больше нет, поэтому приходится брать кривых, косых, лохматых, вообще всех кого угодно, лишь бы они просто могли двигать руками и ногами. Ну, вот. слушай, это классический кризис роста.
0: У меня, знаете, как дела, сейчас скажу вам. Я уволилась с работы весной и нарисовала себе, типа, умеренно пессимистичный сценарий что я не уйду со своим новым бизнесом в минус, но и зарабатывать ничего не буду. Я просто подсчитала, смогу ли я на своих накоплениях полгодика пожить. Так, чтобы еще немножко осталось. Конечно, у меня есть заначка, за ней еще заначка, еще заначка. Такая обложилась подушками безопасности. В общем, начертила себе умеренно пессимистичный сценарий, да, что я буду жить на накоплении. Хорошая новость в том, что моему бизнесу типа полгода, и все это время этот бизнес меня обеспечивает. Мне не пришлось залезать в накопления. Я чувствую себя предпринимателем настоящим. У меня нет никакого плана Б, у меня нет наемной работы, нет фрилансов, я зарабатываю только на собственном бизнесе. Вот. Класс. Но, э, да, ну, конечно, столкнулись с кучей проблем, и мы их просто решаем одну за другой. Благо, я уже знаю, что бизнес это куча проблем, которые надо все время решать. И они никогда не закончатся. Я спокойно к этому отношусь. Ну, как раз одну из э, моих проблем, я надеюсь, мы сегодня вместе с Ильей порешаем. Но сначала, Илья, как дела? Жив-здоров.
1: Все хорошо. Всем спасибо. Нам на Настроение, как Настроение замечательно. Друзья, лето прошло на хочется сказать словами известной советской певицы как и не бывало. Вот и лето прошло. А, оно пролетело очень быстро. Вы знаете, мы столкнулись... Вот, казалось бы, локдаун в прошлом году был, миновал, перекрестились, пошли дальше, и хорошо. Но в этом году, вот, Алексей, я не знаю, как вас, но нас зацепил а, на два с половиной месяца локдаун в Санкт-Петербурге. А, мы поллета, больше половины лета в Питере просто проставили, потому что на, на местном уровне ввели правила о том, что там магазины определенного формата должны быть закрыты, фудкорты должны быть закрыты, кинотеатры. И мы, в общем, попали под общую раздачу. В итоге два месяца мы курили бамбук. Открылись в, во второй половине августа, вот относительно недавно. И, конечно, мы много сил посвящали на одному из наших новых направлений, в которое мы, мы верим, направлении в сфере диджитал. Мы под нее формировали команду разработчиков, команду дизайнеров и много сил потратили на КАЗДЕФ, на изучение возможностей продукта, на общение с нашими потенциальными будущими потребителями.
0: А потом вы это новое направление будете инвесторам представлять?
1: Да, мы планируем сделать так, что в относительно ближайшей перспективе эта история хорошо вырастет. Наш текущий бизнес эволюционирует таким макаром, что он станет одной из частей вот этого нашего нового проекта. И да, мы планируем вот этот наш новый цифровой продукт, платформу, обсуждать с инвесторами и привлекать под нее финансирование.
0: Вот, я про это хотела с тобой посоветоваться как раз. Как я себе это представляю? Я где-то краем уху слышала, что э, если ты пичешь какую-то идею инвесторам, то если это просто формат типа просто идеи, тогда максимум на что ты можешь рассчитывать на 20% бизнеса. Вот я прихожу к богатому дяде и говорю, смотри, у меня вот такая-то идея. Он молодец, иди реализуй, тебе 20%, мне 80%. Если у меня есть MVP, то есть я попробовала сделать это руками, у меня есть этот продукт, уже пощупала весь процесс и почти уверена, что могу это реализовать, тогда 50 на 50. А если у меня есть уже работоспособный, работающий прям бизнес, который приносит деньги, и мне лишь надо его увеличивать, тогда наоборот не 80%, а богатому чуваку 20%. Получается, что если ты хочешь привлекать клиента, финансирование, в твоем случае инвестора, в моем случае партнера, например, подкастов, uh -huh. которые мы делаем, чем лучше ты проработаешь идею, чем больше ты потратишь туда ресурса, тем больше ты в результате можешь себя получить. Потому что одно дело продавать голую идею, еще неизвестно, выстрелит или нет, другое дело продавать уже работающую машинку. Если ты, например, свое вот это направление стартанешь самостоятельно, то пойдешь к инвесторам уже с готовым кейсом, и, естественно, на более выгодных условиях. Но не всегда выгодно тратить э, время и силы, и деньги на то, чтобы сделать вот этот самый работоспособный продукт. И поэтому я как раз об этом хотела посоветоваться с вами. В какой момент пора остановиться и перестать прорабатывать свою идею на собственные деньги? И пора уже идти и продавать ее инвесторам. Это, во-первых, а второе, как себя позиционировать во время этих самых переговоров, и как, как вообще вести диалог с инвесторами или, там в моем случае, клиентами. Пришел к нам клиент и говорит, хотим сделать классный подкаст, мы медицинский центр. Uh -huh. Я узнаю, естественно, подробности про их бизнес, какие именно задачи они ставят, и мне приходит в голову идея. Я прям слышу, как это будет классно все работать в подкасте. Я придумываю им нарративный, художественно-документальный подкаст. И если бы я презентовала эту идею кому-то из медийщиков, они бы поняли, о чем я говорю, когда mm -hmm. я говорю нарративный, документально-художественный подкаст, который состоит Значит, из, из каких-то элементов. А людям, которые ну, занимаются совершенно другим, они занимаются медициной, бизнесом в сфере медицины. Mm -hmm. Они не понимают, что это за фигня. И я понимаю, что фактически они покупают кота в мешке. И, или они мне доверяют просто потому, что там, я много лет занимаюсь разными проектами, или нет. Они спрашивают, а вот подобные проекты на рынке сколько набирают прослушивание на Сколько? Зачем вообще
1: нам это нужно? Что мы с этого не, 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 поимеем? Нет, не,
0: не, не. Не, они спрашивают, а подобные э, проекты как <связывается> работают? А подобных нет, в этом и прикол. Я им предлагаю уникальное. Я вижу, что им вроде интересно, потому что я такая вся Но вы, вы, глазами. Вы, вы, выгода непонятна. Выгода понятна, если сработает. Но они не понимают, что я даже вообще им предлагаю. Они ну, не видят, они не слышат этого. Я mm. думаю, ладно, я могу сделать вам демку. Но, во-первых, демка должна быть очень классная, чтобы mm -hmm. они поняли, ну, я не могу же им из говна и палок, типа, знаешь, mm -hmm. как mm -hmm. я вам предлагаю художественный фильм, ой, давайте я вам в блокноте ручкой и карандашиком нарисую, как все это будет. Но явно у них не возникнет видение и желания. Значит, мне нужно сделать демку дорогую, качественную демку. А я даже не уверена, что они захотят этот mm -hmm. проект оплачивать, понимаешь? Mm -hmm. и я не понимаю, в какой момент мне нужно тратить время, силы, ресурсы своей команды, а в какой момент надо остановиться и сказать, нет, ребят, вы же хотите пойти в проект, вы рискуете, мы рискуем. Давайте риски как-то делить 50 на 50.
1: Что интересует инвесторов в первую очередь, если мы говорим про инвесторов венчурных, да? их интересует возможность, вложив рубль сегодня Через какое-то время, ну допустим, после послезавтра, грубо говоря, mm -hmm. этот рубль превратить в 5 рублей. Приведу небольшой пример. Мы делали проект с Соизмультфильмом. Он оказался успешным, скажем так, но когда мы общались, вышли на ребят из менеджеров с из высшего руководства. Мы говорим, ну вот смотрите, мы можем сделать с вами коллаб, выпустить ограниченную линейку парфюмерии, посвященную персонажам СС мультфильма. Давайте это сделаем, это классно. На что mm -hmm. мы получили ответ. А зачем нам вообще все это? Мы про мультфильмы. То есть они, ну, после, скажем так, первого контакта, общения с нами, они не поняли выгоду для себя. А вот в чем смысл-то? Мы про мультфильмы, а вы про парфюмерию. Вот где где какая-то какая полезность для нас? Mm -hmm. И... Есть такое понятие в маркетинге, называется «Jobs to be done». Это некий образ работ, который ты хочешь, чтобы были выполнены благодаря твоему продукту. Я для себя определяю некий образ человека, к которому он хочет прийти, воспользовавшись вашим продуктом, вашим предложением. И мы, когда общались с командой из мультфильма, ну, мы что привели? Мы сказали, ну, смотрите, если вам интересны продажи, вы можете здесь сделать хорошие-хорошие продажи. Мы работаем по принципу профит-шеринга. Помимо этого, вы можете сделать очень... Хороший охват э, в СМИ. Э, э, на наш взгляд, это отличный э, инфоповод. Э, вы можете, э, скажем так... То есть, вы дофига таких... Да-да-да, мы описали. Да, вот за... смотрите, вот на выходе вы получите то... И, скажем так, после вот этой аргументации, достаточно продолжительных переговоров, нам донесло, получилось, получилось донести до них вот эту потенциальную полезность того, что они получат, поработав с нами. И э, мы, когда запустили этот проект, все равно определенный, э, скажем так, скептицизм, это неудивительно, он был, э, но могу сказать, что проект выстрелил. Мы получили отличную поддержку в СМИ, э, мы получили, мы получили замечательные, э, замечательные продажи, мы получили очень хороший фидбэк от покупателей покупателей. Ну и, скажем так, вишенкой на торте лично для меня стало то, что про нас в прайм-тайме рассказали на первом канале в передаче «Вечерний Ургант». Там прям несколько минут про то, что вот «Союз» сделал эту коллаборацию, и я думаю, что для всех это стало таким, знаете, приятным-приятным достижением. Вот оно получилось.
0: Да, ты вообще офигенно с пиаром работаешь. Но знаешь, что для меня самое ценное, наверное, в твоей этой истории? Получается, ты ведь мог бы пойти по пути, по которому все время тянет меня пойти. А давайте мы вам сделаем демку. Мы сделаем немножко этих ароматов демо-версию. И если полетит тогда вы в это вложитесь. Вот я часто пытаюсь пойти по этому пути. Я пытаюсь предложить... Так, а нет? Э, я, предложить ребятам потестить. Проблема э, в, в том, что таким образом я полностью снимаю с них риски и беру все риски на себя. Потому что делать демо-версию — это неоплачиваемый труд команды, или если оплачиваемый, то это минус бизнесу. При этом это ни к чему не обязывает вторую сторону. Конечно, им шикарно. Они получают уже проверенный продукт совершенно бесплатно. Мы за свои деньги полностью взяв 100% риска на себя, и предлагаем им только самое работающее. Но почему все риски должны быть на нас? Это же ну, совместный проект, это же партнерство. И
2: ну, клево, потому, что... что... не понимает, что такое подкасты.
0: Клево, да. что, что такое парфюмерия с рисунками Винни-Пуха, тоже никто не понимает. Но, видишь, Илья, получается, сделал ставку на э, переговоры и продолжил их убеждать, вместе взявшись за руки пойти в этот риск риск, который, ну, вы же шерите не только прибыль, но и риск, и затраты, видимо. Для
1: них они, они минимальны. минимальны. То есть нет такого, что мы говорим, ребята, вот там
0: с вас -а -а, 5 вот миллионов. Разница. Нет, а -а -а, такого мы не говорим, с вас 5 миллионов. Ну, не 5, но вот как. Ну, то есть, видимо, тут нужно какой-то баланс искать, что, с одной стороны, больше думать про Jobs to be done и про какие-то reason to believe и другие англицизмы, а с другой стороны, все-таки подумать, как минимальной кровью можно давать ну или референс, или какую-то демку, может быть, заложить то финмодельку, чтобы у нас, в принципе, были деньги на демо-версии. Или можно делать какую-то универсальную демку какого-нибудь подхода, а потом показывать ее разным компаниям, которым мы предлагаем подкаст в этом формате, что такое, короче. Я точно знаю, что некоторые наши коллеги, чтобы получить классный контракт, делают бесплатно пилотные выпуски. То есть вот ты хочешь сделать 12 выпусков подкаста, и первые два ты делаешь бесплатно. А стоимость выпуска я понимаю будет классно если мы научимся да, да будет да, классно если вы... мы научимся делать демку дешевле чем стоимость выпуска то есть это еще не пилот за свой счет, но и не совсем кот в мешке для покупателя.
2: Вспомнил про исследование, Илья сказал, и наш опыт в кофелайке. У нас, когда проходит собрание там, партнеров, по сути, что такое собрание там, партнеров, да, франчези? Это клуб инвесторов в управляющую компанию. Ага. Мы, открывая свои собственные бары, по сути, инвестируем в управляющую компанию. Но. И любая такая встреча, вот сейчас вы сказали, начинается с исследования кофейного рынка. Нам показывают красивые графики. Да, порой они, конечно, со можно все что угодно делать, потому что график можно из такой вот длины сделать вот такой. Да, но в сухом остатке нам говорят: слушайте, рынок кофе, вот цифра там РБК таких-таких мы сами провели, будет расти в 5 раз. Значит, вам нужно открыть еще там, X5, ваша кофебара умножить на 5 раз. Мы такие все, и все, и все кончают еще в 5 раз. Еще было 10, ставим 50, построим, копим машину, все, понимаешь? То есть увидели исследование, и все, и уже, уже потекли все.
0: Есть специальная книжка про то, как манипулировать статистикой. Делать мы этого, конечно, не будем, но знать про эту Ой, черную магию точно книгу. надо.
2: Я вообще не люблю манипулировать, да, поэтому посоветую.
0: Даниэл Хафф. Как лгать при помощи статистики. Есть такая книжка. Пусть
2: Сейчас мы, пророче, мы, мы нас... научим плохому, да, Туда? Да. Ну, можно
1: не Я читал, что мы полезную литературу приводим.
0: Так, Леш, ты рассказывал о том, что исследование рынка классная штука для того, чтобы продать историю, но еще хотелось бы узнать от вас какие-то истории о том, как вы делали какие-то шаги, например, Илья, будет прикольно, если ты скажешь, когда ты решил... но это еще не про переговоры, а скорее, вот насколько далеко ты готов зайти в проработке продукта, который потом собираешься делать с инвестором, и почему ты вот именно до сюда идешь, а дальше не идешь. И также у Леши, интересно, есть какие-то истории, где ты что-то прорабатываешь до какого-то этапа, чтобы лучше продать эту идею. Я помню, что первую франшизу ты продавал с этой презентацией, сделанной на колянке. Типа угу. продукт был не угу. проработан вовсе. Но как сейчас? Вот есть какие-то штуки, которые ты прорабатываешь, и, и при этом ты готов к тому, что люди... Не подпишут договор, а значит, твои усилия были напрасны вообще.
2: Я максимально хреново все прорабатываю. Вот, у, меня есть, у меня есть товарищ с деловой среды, да, сообщества спикеров. Да, вот он говорит, что нужно все делать на двойку вот, и запускать быстрее. Запускать больше гипотез, больше вариантов. Вот, глубоко, не копая. Быстро запуститься. Ага. Не получится следующая итерация, там, на, прям на минималках. я, вот, мне подход понравился. Я, в принципе, всегда так делал, потому что ну, я немножко такой, немножко вот. Но сейчас я прям всегда так делаю, чтобы быстрее протестировать и дальше уже дорабатывать. Вот. Но не знаю, подойдет ли это там. В твоем случае я делаю именно так. И, в принципе, сейчас закончу мысль. Если возвращаться к тому самому MVP а, и инвестициям, когда мы привлекли 10 миллионов вот, инвестиций в кофе-лайк, у нас был тот самый хреново проработанный MVP. У нас был один кофе который на самом деле плохо работал. Но ну, Мы использовали все те, все те, все те же самые там, графики, статистики и все прочее, и инвестор поверил. Но был MVP хреновый. Поэтому идея с хреновым MVP мне очень нравится. Ну, мы для себя с партнерами э, определили, что вот, э, на текущем этапе мы
1: ежемесячно можем в проект э, вкладывать до там, 500, э, грубо говоря, 500 тысяч рублей. На эти деньги мы можем содержать команду, э, вкладывать в какие-то софты и, и прочие, прочие расходы. Э, если проект потребует, потребует... Он будет расти и потребует э, доптрат, трат. Там, например, еще плюс, плюс полмиллиона. Ну, понятно, что мы не готовы это вытаскивать из собственного бизнеса. Нам нужно искать какие-то дополнительные источники финансирования. В этом случае это могут быть и, и займы, и банковские кредиты, ну и, конечно, средства, средства от, от инвесторов, от ангелов.
0: Офигеть, это, мне так это нравится Знаешь почему? Потому что это очень ложится на мой бизнес а здесь, и... здесь,
1: здесь какая история а Брать деньги э, Инвесторов на продукт Которого нету, и ты вообще не знаешь Сработает он или не сработает Это в неком, в неком смысле э, Безответственно э, Инвесторов нужно привлекать Когда уже есть э, трекшн Продукт показывает определенные результаты И тебе деньги нужны э, Просто в, в масштабировании Вот это идеальный вариант
0: да, я провожу аналогию к своей ситуации, когда у меня не инвесторы, а заказчики. Uh -huh. Я все время пытаюсь нащупать этот баланс. Вот представь, недавно ко мне пришел другой э, клиент и попросил придумать ему идею подкаста. Я довольно глубоко закопалась, э, в чем суть бизнеса. Походила по страничкам, подумала, подумала, и придумала идею простую как три копейки. То есть... Ну, кайф этой идеи именно в том, что она очень простая, и на самом деле ее может сделать любой подрядчик, не только мы. Но вот только самое сложное было вот эта исследовательская часть и само придумывание. Но его я сделала и сделала бесплатно. Более того, когда я поняла, что идея простая, как три копейки, мне захотелось узнать, а правда ли это сработает. И я попросила ребят в субботу заехать ко мне и записать демку как раз. Вот Даша и Альберт приедут ко мне записывать демку в субботу. Потому что мне хочется убедиться, что это клево будет звучать. И противоположная история – это если тебя закидывают какими-то брифами из разных компаний, ты, особо не разбираясь в сути их бизнеса, просто берешь и придумываешь им штампованные идеи. Естественно, это не срабатывает, потому что ты все время бьешь мимо цели, и в результате у тебя нет подписанных контрактов. Вот как найти этот баланс, где ты, с одной стороны, не тратишь слишком много бюджета, своей компании на изучение чужих компаний, чтобы произвести на них впечатление и получить контракт. А с другой стороны, не ставишь все на поток и не пытаешься впарить неподходящие идеи клиентам. Мне кажется, ответ на мой вот этот длинный вопрос, или я уже дал, бюджет. Надо определить бюджет в часах, в деньгах, Типа того. То есть я готов этот проект вести без денег заказчика или, в случае, или инвестора, вот пока это занимает столько часов. Вот я рассказала про то, что почему я делаю эту работу бесплатно, и что я хочу вам рассказать, чуваки, сейчас у вас будет отвал башки. Я пыталась найти баланс между тем, чтобы слишком сильно не упарываться, не сжигать свой бюджет, на то, чтобы очень-очень подробно готовиться к переговорам. Старалась как-то, ну, как Леша говорит, типа идеи с хреновым MVP приносить. Но потом я встретила Тимура из Ростова-на-Дону, он мне рассказал пару историй, которые меня чертовски вдохновили.
5: Ну, я поехал просто в конкурирующую компанию, заплатил уборщицу, купил мусорные ведра и оттуда достал все факсы, которые у них были, там, порванные договора и просто туда взял реквизиты, телефоны, контакты и так составил свою первую контрактную базу для филиала в Ростове, да. И потом, в, в другие моменты, когда нужно было собрать какую-то информацию, часто я сейчас информацию беру, это из сторис жен ну, вот, там, допустим, люди, которые нам интересны. То есть они там, вот, сейчас мы будем готовить, там, что-то там, я пришла к мужу в офис, там, там разные моменты бывают, знаешь, и ты такой раз, за скрин, такой, ага, что там у него там, и читаешь, смотришь,
1: там, какие-то моменты изучаешь. Инстаграм-шпионаж, прям, хочется Instagram -шпионаж, сказать. Инстаграм-шпионаж,
0: это потому, что он работает Класс. в недвиге, это я вам сейчас еще включу, он работает в недвиге, они Тема. идут на какие-то, блин, как называется, когда несколько компаний конкурируют на тендер, они uh -huh. идут на тендерную комиссию, им надо точно победить. Если они выиграют, то они выиграют прям типа миллионы. И вот он рассказывает, как он готовится к этим переговорам.
5: К встречам, особенно в формате B2B, это очень важно готовиться. Ты читаешь про человека, ты там изучаешь, что как. И вот в Ростов приезжает делегация, мы должны подписывать крупные... Ну, мы, мы одни из участников тендера и в рамках тендера там отобрали из 50 организаций 10 проектных и должны провести переговоры. И приезжает делегация, которая смотрит, как устроено все в этих 10 проектных организациях. Вот. И я смотрю, со... мне приходит письмо в рамках такого европейского подхода, там присылают письмо, завтра вас посетят, список там, из пяти лиц. Я вбиваю каждого из этих людей в интернет, пытаясь что-то про него найти, подготовиться. И когда эти входят ребята в зал, мы знакомы, мы там, они такие, о, хеллоу, мы такие, hello. Я такой, hello, and you are Philip. А вы Филипп. Он такой, yes, my friend, how do you know him? Как ты меня узнал? Типа, я говорю: чувак, я про тебя читал, там ты же там кто-то -то, то. Он такой, да. И такая искра проскакивает. Все, я понимаю, что вот. То есть, вот этот момент это тот инсайт, который я получил. Потом меня мои коллеги спрашивали, как мы получили этот контракт. Там это. Почти 6 миллиардов инвестиций в Ростовскую область, строительство завода Гардиан. И говорю, ребят, ну вот просто вот подготовка к встрече это очень важный момент в формате B2B. То есть ты должен понять, кому ты идешь, с кем ты будешь встречаться, какие у него увлечения. И в дальнейшем, когда я работал вот в этом формате, в рамках таких честных открытых тендеров, ты готовишься, ты понимаешь, ты устраиваешь презентацию, иногда ты приезжаешь с каким-то продуктом, не просто с презентацией для людей про свой продукт. А ты изучаешь людей думаешь, так, ну, вот этот, этот человек про то, ага, а этому нравятся быстрые тачки. О, прикольно, я смотрю, допустим, человек подавал такой тоже инсайт готовился к встрече. Смотрю, чувака несколько на Авито было объявление о продаже спортивных машин. То Мустанг, то он какой то там э, тюнингованную Бехо продал. Думаю, блин, чувак про спортивные тачки. И э, я в презентацию несколько раз интегрировал слайды, сравнение типа, это как вот Феррари, это как вот Ламборджини. Я вижу, я не пойму, кто из них, но я вижу, как, э, потому что они не представились, там тендерный компет, но я знаю по списку людей, нам не представили кто, но кто-то из них, я вижу, ага, короче, вот это вот этот чувак. И в конце я завершаю, ну что ж, там говорю, там, Александр, думаю, понял мою метафору про Ламборджини. Я смотрю на него,
2: он такой, да-да, я понял. Слушайте, 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 а у меня тоже есть маленькая история. Точно такая же почти у нас были переговоры с арендодателем по расширению помещения. Он никак не хотел расширяться, потому что это было неудобно. Нужно было двигать чужого, ну, соседнего арендатора, нужно было ломать стенку и вся прочее, короче, геморрой. Но а, арендодатель армянин. И один из наших партнеров, он вообще не способный в переговорах, но он знает основу армянского. А армяне, ну, просто, блять, если ты говоришь, если русский говорит на армянском языке, все, это герой. Ну и в общем мы его отправляем на переговоры. Его зовут Аркадик Петросян арендодателя. Вот. Он к, нему заходит, он к нему заходит. в кабинет и говорит, говорит, Балюсахтер, вот. что значит в армянский как бы привет, брат. Все, понимаете, закончился совместным распитием. Ничего не было о бизнесе, ничего не о делах. Но, естественно, договор мы подписали, цель была выполнена. Достаточно было просто вот этого чисто армянского русского языка. Чувак просто с квадратной рожей и носом картошкой на чистом армянском говорит. Вот, это было кайфово. Ну, это Поэтому это, людей это нужно изучать. доказывает
1: просто правильное правило, когда ты общаешься с людьми на их понятийном языке.
0: Да, но я, я тут скорее о другом, что, понимаешь, я пытаюсь найти этот баланс, и часто я пытаюсь сэкономить энергию, потому что у нас запросов на подкасты приходит много, uh -huh. и вот что мне делать? Мне пришло 10 запросов, и я могу или выделить отдельного сотрудника... Ты
2: еще и выбираешь, ни хрена себе.
0: Нет, я, не вы... ну, я выбираю, да, потому у меня есть какой-то первичный отсев, но, скажем, я из 10 отсею 5, останется 5. Из этих 5 мне всем надо придумать идею, и пока я придумываю, это я uh -huh. трачу деньги своего бизнеса. И если я буду делать это на прости, тогда, скорее всего, все эти пять не подпишут со мной контракт. Но если я на каждого потрачу по 20 часов, покопаюсь в мусорке, как Тимур, и посижу в соцсетках, тогда там, процент будет выше, но я уже потрачу сильно много денег и времени. И очень сложно это рассчитать. Я пришла на эту запись, чтобы получить совет, как мне найти этот баланс. И мне кажется, совет я нашла. Надо выделить бюджет в рамках этого бюджета, пытаться максимально как можно больше делать, как можно больше узнать о своем клиенте в рамках бюджета и как можно дальше продвинуться. Демка, референсы, исследования рынка, все, что может помочь продать идею, но в рамках бюджета. Вот это, мне кажется, супер ценная штука.
2: В общем, когда я работал еще в медицине, фармацевтике, у нас одна из задач, не конкретно у меня, я просто продавал Виагру там в тупую, все знают эту историю, но коллега, он занимался госпитальными закупками, то есть задача убедить главврача купить хороший препарат компании Pfizer. И вот был у него один такой лицо, принимающее решение, которому несколько лет ходил объяснял, как настоящий специалист преимущество препаратов, потому что они помогают людям, мало побочек, нежелательных явлений и так далее, и так далее. И все тщетно, ну вот прям как стена. Потом он, собственно, видимо, послушал нас, под наш подкаст, как в марте слетал «Назад в будущее», вот, и понял, что нужно вообще смотреть на то, на окружающее пространство своего клиента. Вот, и увидел, что он, в принципе, увлекается рыбой. Ну, рыбалкой, рыбой, вот этим всем прочим. И на следующую встречу он принес ему очень дешевый подарок, который, конечно, не является коррупционным, он до 3000 рублей. Это были перчатки с подогревом. То есть перчатки, у которых был электрический батарейка, которые греют руки. Ну, собственно, я даже могу теперь не продолжать, чем закончилась эта история. Они стали очень хорошими друзьями, и препарат был э, породан. Вот такая разведка, которая делает результат.
0: Офигеть. А на самих переговорах у вас есть какие-нибудь фишки, как э, себя в лучшем свете представить?
1: У меня была история, когда мы готовились к встрече с одним из э, первых потенциальных инвесторов. Я помню, я себе сказал, это так, так важно подготовиться. Конечно, мы почитали, куда он инвестирует, что он из себя представляет. И я подумал, ну, нужно просто выглядеть с иголочки. Поэтому в день, когда у нас была встреча, я... Ну, напомадился просто, мама, мама не горюй. сделал милирование, стрижку, укладочку, ну, в общем, все как надо. Над беливым не сходил зубов, ну, хорошо, хоть зубов. Ну, в общем, я, ну, Давай. да, хорошо. я потом, это вот, надо, надо, надо хорошо выглядеть, и, в общем, я накачал себя информацией, я был, мне Есть кажется, просто. похож на такую энциклопедию, знаете, на ножках, и я, значит, в костюме пришел, в костюме тройка, хочешь сказать. И... Мне в... кажется, тебе пойдет тройка. Спасибо. Я вот, я, я, вот, я вот такой вот прям надутый индюк, вот жду-жду приезда, и, значит, приезжает парень в футболке, в шортах, в и я такой думаю, ё-моё, ну я прям сейчас да супер вообще в, просто супер, супер некомфортно подумал, ну, прям как-то не своей тарелки. И ну, для меня это было таким неким уроком, что... Э, и потом, по ходу общения, я реально чувствую себя некомфортно, но не, не собой. И сейчас для меня важно... Э, людям же вообще не что, что, что комфортно? Им важно общаться с людьми. Да? Чувствую себя комфортно, э, и чтобы другой человек себя чувствовал комфортно. Э, поэтому я сейчас выступаю за максимальную естественность. И здесь вопрос не в том, чтобы показать, что какой-то ну, там супер-дупер э, бизнесмен задрот, а оставаться... Собой, донести какую-то ценность до другой стороны и сделать это максимально э, полезным способом для него. Вот. Поэтому не, не всегда нужно расфуфыриваться, делать милирование, можно, можно обойтись и намного более простыми какими-то какими вещами.
0: Да, мне тоже кажется, что если ты слишком стараешься, это видно. Это тоже еще выдает какую-то нужду, как будто ты прям ну, тебе так важна эта сделка, что ты аж прям вот из кожи вылез, а другой чувак между делом к тебе пришел, и сразу понятно, какие. Веса в этих переговорах. Все это прикольно, хорошо работает для мальчиков, но не очень работает для девочек. Например, там, я понимаю, выборы Ильи типа, слишком напомадится или не слишком напомадится. Но когда мы с девчонками это обсуждали, ты знаешь, меня однажды позвали вести мероприятие бизнес в розовом цвете. Само название мне не очень нравится: в розовом цвете, что? Но суть, суть в том, что это был диалог предпринимательницы, организовал э, МТС-банк и сравниру. И там выступала Ирина Троска, директор сети фитнес-клубов X-Fit. Она рассказала о том, как подбирала гардероб для переговоров.
6: У меня есть несколько э, кейсов, э, которые были в моей жизни. Я в фитнес-индустрии более 21 года. И очень долго придерживалась мысли, что, коли я из фитнеса, э, соответственно, я периодически приходила на встречу в кроссах. Ага. В спортивной форме, ну там не оттянутые коленки, понятно, ну все хорошо было. И однажды мне сделали замечание, что это не Камильфова. Так нельзя себя вести, когда ты в бизнесе. Я его приняла, думаю, ок, буду более строго так. одеваться. И э, пришла как настоящая барышня в платье на следующую встречу уже там с другим э, партнером. Мне говорят, о боже, кого вы привели? Она же в платье. Я так, в смысле? А что сейчас важнее? Мои компетенции или то, кто я с точки зрения там гендерных признаков? Ну, молодым в следующий раз приду в костюме. Ага, пришла. И мне говорят, а можно было привести нормальную женщину, которая с нами поговорила бы? Я не знаю, коллеги, как можно себя в этом смысле вести. Она
0: постоянно сталкивается с тем, что ее недооценивают в ее бизнесе, и э, она для себя сделала такой челлендж. Она пытается поставить рекорд, через сколько минут собеседник, она увидит в глазах собеседника, что он начал на ней вообще фокусироваться и воспринимать ее всерьез. Ее рекорд сейчас 10 минут. Типа она 10 минут что-то говорит, и он из позиции, э, что это за девочка пришла ко мне на переговоры, переходит в деловую позицию, о, мы теперь поговорим о бизнесе. И, ну, кажется, презентовать свои идеи для инвесторов девчонкам дополнительно сложно. Короче, э, ребята из «Индрайвера» рассказали про исследование. Там э, мужчины и женщины питчили свои идеи инвесторам. И в 68% случаев отдавали предпочтение э, идеям мужчин. И ну, при том, что я читала в книжке «Невидимые женщины», что... В целом, по миру, статистика такова, что стартапы женщин более успешны. Ну, может, это связано с тем, что их воспитывают менее склонными к риску, поэтому они выбирают более аккуратные стратегии. Но так или иначе, женские стартапы реже банкротятся и чаще оправдывают себя. Но когда ты пичешь стартап, если ты женщина, то у тебя сильно меньше возможности произвести впечатление. Исследователи предполагают, что, кроме прочего, это связано с тем, что из за общественных стереотипов мужской голос связывают с компетентностью, силой уверенности. А женский голос скорее ассоциируется с чем-то обслуживающим, удобным, но точно не лидерским. Я подумала, проведу эксперимент. Я в своем телеграм-канале заварили бизнес, сегодня утром скинула голосовалку. В голосовалке следующее. Представьте, если мы хотим запичить идею своего стартапа инвесторам и хотим рассказать о рынке подкастинга, в аудиоформате. Ну, поскольку у нас стартап подкастерский, надо рассказывать в аудиоформате. Помогите выбрать голос, которым мы озвучим циферки по рынку подкастинга. И попросила наших ребят записать. Дэна из Питера, звукорежиссер, парень, и Вероника, продюсерка. Ну, угадайте, чей голос выбрали в три раза больше проголосовали за мужские голоса. И более того, в чате развернулась огромная дискуссия о том, что мужские голоса звучат более компетентно. И в IT-компаниях, где я работала, даже на уровне брендбука часто прописывали, что наши финтех-продукты можно представлять только мужскими голосами. И думаешь, вот в таком мире, где женские голоса в принципе не воспринимаются всерьез, ну, каково печить стартап? Вот я уже чувствую, что я готова... Э капитулировать, и в случае, если нам надо будет что-то пичить, отдать эту привилегию Артуру. Просто потому что...
2: Посмотри, а какой стартап?
0: Да хоть какой, в том-то и
2: дело. потому что Да блин, слушай, ну вот смотри, вот сейчас думаю, вот просто как думаю, как вот э, примитивно. Да. Если она будет, допустим, пичить ав автомобильный стартап, я лучший мужик, вот честно. Вот я сейчас просто как примат говорю, знаешь, достаю свое это самое... Автомат, да. Э, арха да, эти самые, как они... В общем, примитивные достаю. А если это будет допустим интернет магазин нет не интернет магазин это будет цветочная какой то сеть не знаю сервис ну почему нет ну бабы больше в цветах понимают ну типа уже типа уже уже вот так понимаешь ну мужик который будет слушать он же тоже примат мы все приматы понимаете но в целом но я имею в виду его вот это вот бессознательное я как у Юнга или у кого там было вот все равно это будет прорваться. поэтому сейчас тоже начнет прорываться
0: слушай если строительство а если строительство, расскажи, там мальчики или девочки должны мальчики, представлять?
2: Мальчики, Конечно, да? мальчики. Конечно, Ой, мальчики.
0: девчонки, ну, девчонки что? из Воронежа. Баба дом завалит, но... Самое время передать привет девчонкам из Воронежа Галина из
3: компании room to me. Мы точно были чужеродные. Мы пришли на рынок на чисто мужской. И нас на этом рынке вначале не принял никто. Начиная от прорабов, заканчивая мастеров. Ну, то есть все думали, что какие девочки. Кто-то нас считал год дизайнерами, кто-то там измывался из прорабов, там между собой потешали, что а, они в офисе сидят, кнопочки давят, ха-ха-ха. Неизвестно, что делают в телефоне, инстаграмчик, вот эти фоточки. Вот. То есть они как бы откровенно стебались. Ну, там прорабок, с которым мы уже теперь не работаем. Вот. А есть люди, которые сидели и думали блин, а как они делают так, что у них одновременно там квартира за квартирой, там тут 100 метров, потом там здесь 70 метров, потом еще. А как они делают? Может, они не просто так себе там давят кнопочки, сидят, а может быть, они там махалай махалай что-то делают? И они, им стало любопытно. И они поэтому остались, мне кажется, даже с нами не потому, что мы какие-то хорошие, а потому что им стало любопытно, что мы такого делаем, что никто из прорабов не может обеспечить им стопроцентную занятость и вот таких там клиентов, которые точно платят. Платеж способных которые там не проп... сами сами клиенты тоже важны для исполнителя да, которые там не приходят ничего не тебя там матом раньше чтобы самоутверждаться вот То есть у нас нет таких клиентов в принципе uh -huh. вот и это любопытство вот породило как раз вот эти долгие отношения
0: Я поняла, что тонкое искусство MVP заключается в том, чтобы, с одной стороны, сделать минимально работающий продукт, но все-таки, чтобы он работал. Если ты хочешь запичить идею, неважно, инвестору или будущему партнеру, или клиенту, как в случае в моем бизнесе, важно, чтобы, с одной стороны, ты погрузилась в их бизнес достаточно и, и сделала демку или набор референсов, или исследование рынка достаточно подробно, но не слишком упарываться, чтобы не терять деньги. И мой план сейчас это выделить некий бюджет, который будет стандартным для работы в таких ситуациях. Бюджет во времени и в деньгах, сколько мы готовы потратить, чтобы впечатлить клиента. Если ставки очень высоки, и ты работаешь в недвижимости, как Тимур, и многомиллионные контракты подписываешь, тогда можно и в мусорках покопаться. Если у тебя там, контракты не такие глобальные, надо... Там, ставить границу бюджета, наверное, поменьше. Буду искать этот баланс, и спасибо вам огромное за советы. Когда я читала «Невидимую женщину» книжку, я думала примерно так же, как Леша, что легче пичить стартапы, если про тачки мальчикам, если про цветочки девочкам. Но вот какой нюанс. Когда девчонки пытаются пичить стартапы, например, про сцеживание молока или доставку грудного молока сотрудницам в офисе, хотя все циферки там хорошие, то есть, Илья, ты, ты вот рассказывал, что когда пичишь стартапы, Стартапы главное убедить, что рынок есть, он динамичный, у тебя есть классная команда. Этого оказывается недостаточно, потому что ты стоишь перед комиссией там, не знаю, 40-50-летних мужиков и объясняешь им что-то про сцеживание молока. Они ничего об этом не знают, они не понимают, они считают, что это полная глупость и не видят в этом никаких перспектив, просто потому что это не соответствует их бытовому опыту. Хотя стартап прекрасный, решает очевидную проблему, ну, Представьте, если девушка работает в офисе, и при этом у нее есть ребенок. Надо эту проблему решать, это отличная почва для стартапа. И девушка, которая запускает этот стартап, очевидно, компетентна, и можно ей доверить деньги. Но предрассудки подрубают и тут. Партнер этого выпуска, InDriver, решил помочь дерзким девчонкам. Компания проводит ежегодную премию для предпринимателей в сфере IT. И это очень круто, потому что они хотят поддержать основательниц стартапов, предоставить деньги для развития компании, обратить внимание инвесторов на перспективные стартапы женские, черт возьми, наконец-то, и повлиять на гендерные стереотипы в IT. То есть они обращаются не только к предпринимательницам в сфере IT, но и к тем девчонкам, кто уже сейчас работает в сфере IT, и, возможно, потом станут предпринимательницами или сотрудницами. Чтобы принять участие, нужно оставить заявку в формате Google-презентации и там описать свои ключевые достижения, с какими трудностями сталкивалась, и рассказать о своем стартапе. Заявки принимают до 7 октября и ближе к концу года объявят результаты. Так что спешите-спешите принять участие, если у вас есть IT-стартап, если вы девушка. И подробности можно посмотреть по ссылке в описании подкаста. Это был первый эпизод третьего сезона нашего подкаста «Бизнес. Роботы. Мечты». Вместе со мной его вели предприниматели Илья Волков и Алексей Войтов. Над выпуском работали продюсер Альберт Альховиков, редакторы Дарья Чучалова и Артур Белостоцкий и звукорежиссер Денис Остромухов. Слушайте нас в Apple подкастах, Google подкастах, Кастбоксе, Яндекс.Музыке и Spotify. Делитесь подкастом с друзьями, оставляйте отзывы в Apple подкастах и Кастбоксе. А еще постите сторис с отзывами в Инстаграме и отмечайте нас на фото. Ссылки на аккаунты в описании. Не забывайте слушать наш второй подкаст «Заварили бизнес». Там скоро будут истории всех предпринимателей, которых мы здесь цитируем. Пока-пока! Всем
1: пока! До встречи!
2: Где ты мылся? У меня единственное, просто где ты мылся? Друзья, вы не, вы не поверите,
1: в поездах есть отличные душевые кабины. На, и вот ты едешь, кабинка немножко так покачивается. У богатых свои поезда ведет. Это слушай, обычные, обычные купешные вагоны. Кабинка едет, так покачивается, ты думаешь, а вот тут на расстоянии 15 сантиметров а за стеночкой уже тундра а в темноте. И хер знает, что там происходит.
0: Сослики, мимо Илья такой, едет и намыливается.
3: Едет намыливается. Yeah. <sighs>